0: à tous. Bonjour. Hello. Bonjour. Donc, je suis Valérie Lusulalin et on se retrouve pour le second épisode du Recruteur du Neuf et aujourd'hui on a le plaisir d'échanger avec Adrien, Laureline et Margot pour parler des pires expériences professionnelles que vous avez eues dans la vie et de pouvoir interagir sur ce sujet. On va commencer par un petit tour de table. Alors Adrien, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: oui, alors moi c'est Adrien du coup, euh, j'ai 26 ans, ça fait à peu près 5 ans que je travaille et voilà, petite vie assez tranquille pour l'instant, euh, ça va.
2: Ok, donc moi du coup l'Auréline, je vais avoir 28 ans euh, tout bientôt et ça va faire 10 ans que je travaille. Beaucoup de choses qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres mais... Euh... Bien gagner sa croûte. (rire) Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'expériences professionnelles en tant que salariée ou en tant qu'apprentie. Top
3: Margot, 34 ans depuis peu. Je suis avocate en droit du travail depuis 6 ans maintenant. Et avant ça, j'ai aussi été moi-même stagiaire. J'ai aussi, dans une autre vie, été monitrice de ski. Et j'ai également fait beaucoup de stages puisqu'on a des études qui sont très longues et donc aujourd'hui je suis spécialisée en droit du travail et je suis à mon compte après avoir exercé dans un précédent cabinet qui était principalement pour l'accompagnement de start-up et auparavant j'avais également une autre expérience professionnelle dans un cabinet plus traditionnel avec des clients plus du CAC 40.
0: Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Margot aussi de se joindre à nous et qui va nous apporter son son œil et sa vision juridique sur les différents retours d'expérience qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Peut-être pour commencer, Margot, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est ou ce que doit être une relation
3: employeur-salarié alors, je vais essayer de résumer ça en quelques mots. Une relation employeur-salarié. Donc, l'employeur va fournir un travail à ses salariés et va fournir également un cadre de travail. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et de l'autre côté, les salariés doivent bien évidemment ben, exécuter le travail pour lequel ils ont été recrutés. Et puis, ils ont également des, des droits. Donc, c'est ce que le, l'employeur doit respecter, notamment euh, des horaires, des congés, euh, tout un tas de davantages sociaux également. Avec avec une fourniture de mutuelles, de prévoyances et autres dont on parlera peut-être tout à l'heure.
0: C'est vrai qu'on s'aperçoit que les pires expériences professionnelles, elles viennent souvent toucher l'un de ces aspects-là, euh, de cette collaboration employeur-salarié. Est-ce que, Laureline, toi déjà, tu peux nous parler d'une première expérience qui t'a marquée et pas dans le bon sens
2: Je pense que ça serait euh, les stages, surtout, parce que... En fait, il y a ce truc du, du statut du stagiaire de moins de deux mois où en fait, tu es là pour travailler gratuitement pour une entreprise qui t'exploite vraiment. Alors, c'est pas toujours le café photocopie. Des fois, c'est de te mettre dans la réserve à dégraffer des feuilles et après à les jeter. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est de pas trop former et d'a- d'attendre d'un petit stagiaire ou d'un petit alternant, en fait, un travail euh, d'un salarié, justement, qui est formé, qui, euh, qui a déjà de l'expérience euh, et on en attend beaucoup. Donc ça, j'avoue que... Euh, j'ai encore mauvaise <rire> sur certaines expériences en tant que stagiaire ou alternante euh, là-dessus. Quand tu as postulé pour euh, ce stage, est-ce
0: que tu avais une différence marquante entre ce qui t'a été euh, présenté et ce pourquoi tu allais faire ce stage et ce que tu as euh, réalisé effectivement
2: Alors, quand j'étais en BTS, euh, j'ai fait un BTS assistant manager. Et donc, on a deux stages à réaliser pendant les deux ans euh, de moins de deux mois. Et la première expérience que j'ai eue, je l'ai trouvée au dernier moment, c'était euh, pas du tout un cadre bien correct, c'est-à-dire qu'on était dans une maison. Déjà, c'est pas fou. Euh, dans une véranda, ce qui est encore moins fou. Et euh, j'étais euh, assistante commerciale et j'avais pas du tout compris ça sur l'annonce. Euh, je pensais que j'allais avoir des rendez-vous clients, vraiment de négocier peut-être des prestations, des devis. Pas du tout. Je devais passer 500 appels par jour. Déjà, niveau formation, c'est pas fou. Et j'avais mal compris ça, ça venait de moi l'offre. Mais d'un côté, je n'avais que ça. Et après, pour le deuxième stage, j'étais assistante casting euh, dans une agence qui recrute des hôtes et hôtesses d'accueil. Et aussi des mannequins pour les devantures de coiffeurs. Et là, ça n'a pas totalement respecté euh, le contrat parce que je travaillais euh, beaucoup, coup d'heure sup' le soir, pas rémunéré forcément. Pas de droit à la déconnexion parce que je devais avoir le téléphone pour répondre aux hôtesses quand elles étaient en contrat le soir. Euh, de chez moi, s'il y avait un problème, je devais me déplacer ou quoi. Donc euh, ouais, des fois, ils, ils cachent un peu des choses ou ils rajoutent au dernier moment dans le rush, j'ai envie de dire. T'as eu
0: l'impression d'être exploité si je puis dire, dans le cadre de cette expérience
2: Oui, en quelque sorte, un petit peu oui, parce que déjà, euh, on est dans un cadre de travail qui n'est pas forcément 100% légal. Euh, j'entends au droit à la déconnexion, aux heures de travail aussi, que ce soit vis-à-vis de moi, la stagiaire, mais aussi des employés qui étaient présents euh, dans cette agence. Par exemple, on n'avait pas le droit de prendre euh, les mêmes pauses en même temps que les autres stagiaires, pour ne pas qu'on parle ensemble. Euh, on n'avait pas le droit à ça. Si on avait une minute de retard en revenant de la pause-déj, on se faisait engueuler. Mais par contre, partir 20, 30, 40 minutes après l'heure de fin, il y a aucun souci. Donc des fois, oui, je me sentais un petit peu exploité. Et quand on est stagiaire, on connaît pas tout ça et on n'ose pas surtout faire valoir ses, ses droits auprès des tuteurs et des tutrices de stage.
0: Alors, Margot, qu'est-ce qu'on
2: peut conseiller,
0: euh, évidemment, dans le cas de Laureline et son retour d'expérience et à tous ces stagiaires qui pourraient se retrouver dans cette configuration où on n'ose pas dire parce qu'on est là pour avoir une une expérience professionnelle, on est là aussi pour donner une bonne image de soi et de ce qu'on sait faire. Quelles sont les limites et comment est-ce qu'on peut en parler à son employeur lorsqu'on le connaît,
3: ce genre de situation Alors déjà, la première chose à faire, je pense, c'est d'en parler autour de soi pour essayer de comprendre si c'est à peu près normal ou pas. A priori, vous avez dans votre entourage beaucoup de gens qui vont être salariés. Donc déjà, ça va aussi vous permettre d'avoir une petite vision de la chose. Et ensuite, effectivement, il va falloir aller en parler à un moment au tuteur ou à l'employeur mais il y a aussi une autre voie qui est possible, c'est votre école et je pense qu'elle est peut-être parfois un peu sous-estimée parce qu'on se dit qu'on a besoin de la validation et de ce stage, donc on ne va pas dire à l'école que ça se passe mal parce que, bah, après, comment on va valider notre diplôme Mais malheureusement, les écoles, elles sont au courant qu'il y a des situations comme ça qui arrivent et elles ont aussi des, des possibilités, elles, d'avoir peut-être un peu plus de moyens de pression que vous sur un employeur parce que vous êtes dans une relation de subordination et un petit peu en position de faiblesse. Donc ça, c'est des moyens d'action qu'il faut avoir en tête, effectivement, de, d'en parler, de savoir si c'est normal ou pas et ensuite d'aller confronter l'employeur soit seul si on y arrive soit accompagné des autres stagiaires par rapport à l'expérience que tu disais manifestement vous n'étiez mmh. pas un cas isolé donc effectivement peut-être un effet de groupe aussi et puis euh, bah, l'école aussi qui peut quand même vous aider et résoudre les situations et ensuite derrière bah, vous aider à retrouver un autre stage pour quand même valider votre diplôme c'est quand même des sujets dont ils ont connaissance et qui sont malheureusement assez fréquents
0: Alors il y a cette question aussi des euh, heures sup dans le cadre d'un stage d'une alternance ou même d'une expérience professionnelle. Est-ce que déjà un stagiaire qui a envie de rester plus tard au travail parce que le travail lui plaît ou parce qu'il n'a pas terminé ce
3: qu'il souhaitait faire aussi et que c'est sa volonté, est-ce qu'il peut le faire Alors, sur les heures supplémentaires, ce sont celles qui sont effectuées uniquement à la demande de l'employeur. Alors, soit ça va être une demande express où on va te dire bah, « j'ai besoin que tu restes une heure de plus parce que si, parce que ça, parce qu'il faut que tu répondes, il y a telle réunion », soit ça va être induit par la charge de travail que tu as. Donc, dans les faits, vu tout ce que tu as à faire, tu ne peux pas le faire en 35 heures ou en 7 heures par jour. Donc, en fait, tu vas être obligé de rester dans cette situation-là. On est vraiment sur de l'heure supplémentaire qui, normalement, doit vous être rémunérée. Toute la question, ensuite, ça va être de pouvoir la prouver et de pouvoir prouver que ça a été induit par ton travail. On y reviendra peut-être après. Et ensuite, par rapport à ta question, Valérie, sur le fait de sa propre initiative rester plus tard parce qu'on a envie, parce qu'on est intéressé, parce que tout ça, à ce moment-là, on n'est pas dans ce cadre vraiment de l'heure supplémentaire en tant que telle, si c'est de ta propre volonté, tu ne vas pas pouvoir aller chercher ton employeur derrière. Mais sur la première partie, quand c'est induit par le travail, oui, c'est de l'heure supplémentaire et oui, ça doit être rémunéré normalement.
2: Ou rattrapé, euh, vu qu'on n'est pas payé en tant que stagiaire, sinon rattrapé euh,
3: sur un décalage d'horaire, c'est ça Exactement. En fait, l'heure supplémentaire, elle est soit euh, rémunérée, soit elle est compensée sous forme de repos. Donc c'est l'un ou l'autre généralement, mais quand elle est compensée sous forme de repos, normalement l'employeur doit avoir l'accord du salarié pour le faire. Donc ça doit être prévu en amont. Il ne peut pas de lui-même te dire « en fait, tu rattraperas ». C'est des choses qui se font beaucoup, mais légalement, on est un peu hors clou. On a une période d'essai en stage également On n'a pas de période d'essai en stage. Euh, En revanche, il y a la la possibilité de rompre d'un commun accord euh, avec l'employeur le stage de manière anticipée. Et avec l'école, et généralement, c'est des choses qui se font quand même quand ça se passe mal, notamment, ou, ou si pour une raison X ou Y, euh, ça ne fonctionne pas.
0: Alors, avant de passer l'expérience d'Adrien, est-ce que, Laureline avec du recul, tu aurais fait euh, les choses différemment
2: Je pense que oui, parce que j'ai pris en maturité aussi aujourd'hui. Euh, j'ai eu plus d'expérience, euh, j'arrive dans les 10 années de travail, donc forcément que j'ai gagné en maturité. Je pense que je me ferais peut-être plus entendre, mais euh, sans forcément monter dans les tours ou quoi, mais euh, peut-être... Ouais, me faire un petit peu plus entendre et plus exprimer ce que moi je ressens, comment je me sens dans l'entreprise, qu'il y a, il y a des choses où je ne suis pas d'accord, euh, il y a des choses qui sont un peu strictes mais qui sont euh, normales dans les clous ou quoi, comme d'arriver à l'heure par exemple, ok très bien j'ai eu une minute de retard, bon bah pardon, ça ne recommencera plus, mais dans ce cas-là laisse-moi partir à 18h, et pas à 18h40 parce que j'ai une heure et demie de route. Donc ça par exemple j'avais réussi à le faire à l'époque, mais c'est vrai que sur les heures sup', j'ai encore un peu de mal des fois. Quand elles m- me sont un peu imposées comme ça au dernier moment, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à, à me faire entendre. Et je suis en mode, oui, d'accord, ok. Mais euh, j'ai encore un peu de mal euh, sur certains aspects.
0: Et donc, ça t'a marqué et puis oui. ça a un impact, même encore aujourd'hui, sur la manière dont tu vas exercer aussi une activité professionnelle. Si un employeur te demande des choses supplémentaires ou de faire c'est des ça. heures supplémentaires et que
2: ce n'est pas forcément cadré, ça peut te gêner. Oui, parce qu'en fait, j'ai, Alors, j'ai très peur de ce qu'on pense de moi j'ai encore très très peur de ça et, euh, et du coup je me dis que en fait bah je suis pas assez impliquée dans l'entreprise dans mon travail que je laisse tomber mes collègues peut-être mon équipe on compte sur moi et en fait ça me fait culpabiliser donc je suis là a pas de souci et alors que bah, des fois je peux dire non il y a des fois oui ça peut venir de ma volonté parce que bon bah OK exceptionnellement il y a un dossier à finir ou quoi je peux rester plus tard mais que ça soit systématique non non, non. il faut que j'apprenne à plus euh... M'imposer euh, là-dessus, mais j'ai trop peur de ce que va penser l'employeur de moi. C'est vrai que la, cette notion d'équilibre, elle est
0: vraiment importante. Et la notion de communication aussi, comme l'a dit euh, Bargo tout à l'heure, elle est essentielle et on, on n'ose pas toujours, quand on est jeune, euh, finalement communiquer, oui. euh, même avec son école, alors que ça pourrait paraître ça. assez normal. On n'ose pas parce qu'on a, on a peur. Donc, il faut essayer de se libérer un petit peu aussi... Euh, de tout ça et de se dire que ben finalement on est dans une relation de travail où on a le droit aussi de partager ses succès, les choses qu'on trouve pas forcément agréables mmh. à vivre dans, dans le cadre de son travail et c'est, et c'est normal en fait, c'est vraiment ce qu'il faut conseiller aussi à tous les jeunes quand ils démarrent dans la vie professionnelle.
2: C'est ça. Après, c'est vrai que moi, personnellement, c'est-à-dire que avec les stages ou les alternances, j'avais cet objectif de valider mon année. Et j'avais tellement peur que si jamais pour x ou y raison que moi, je parte ou que l'entreprise euh, me licencie, ou me montre gentiment la porte, que je ne puisse pas valider mon année d'études et que euh, j'ai à redoubler ou à passer des rattrapages ou peu importe. Et en fait, c'est pour ça aussi, je pense que la majorité des jeunes euh, stagiaires alternants apprentis n'osent pas même en parler à l'école parce que des fois, on peut dire bah, « on va rompre le contrat, il faut que tu trouves autre chose ». Mais j'ai tellement galéré à trouver en fait cette entreprise que je ne me sens pas de recommencer un parcours du combattant et prendre le risque de ne pas valider mmh. mon école. Quand on est dans le salariat, bon bah j'ai rien à valider à la fin de l'année, je m'en fous en fait. C'est-à-dire que si ça se passe mal pour moi que je ne me sens pas bien en entreprise, j'ai plus cette liberté de pouvoir partir avec d'autres contraintes comme le chômage ou des choses comme ça. Mais, euh, mais au moins, on n'a plus c- cet objectif, on va dire, de, de valider quelque chose qu'on a quand on est euh, étudiant, en fait. Mm-hmm. Et c'est pour ça aussi que je me freinais à, à en parler à l'école, même à l'entreprise, euh, au, au manager. C'est, c'est parce que j'avais cette dimension-là, euh, trop peur de ne pas valider mon année. Alors Adrien, tu veux réagir déjà sur ce que
1: dit euh, euh, Lauréline <coughs> oui, oui, pourquoi pas Déjà, il y avait... Euh... Enfin, je pense que les heures sub, tout ça, c'est, c'est une question d'ambiance d'entreprise. Je pense que moi, par exemple, j'ai une expérience qui s'est très bien passée juste avant et euh, ça ne me dérangeait pas de faire des heures en plus. Après, en contrepartie, le, le boss nous et nous des avantages, etc., différents. Comme euh, si un jour, on avait un problème, quoi que ce soit, bah, on pouvait ne pas venir. Ou... Mais voilà, on rattrapait notre, notre temps plus tard. Enfin, on se faisait confiance, en fait, tout simplement. Et je pense que oui, oui, euh, di... enfin, c'est juste une question de d'ambiance à l'entreprise, quoi et c'est sûr que si ça se passe mal déjà t'ose pas dire trop t'oses pas trop dire non et euh, c'est un peu un engrenage là, après qui est, qui est compliqué mais euh, ouais non c'est, c'est tout ce que je voulais dire sur euh...
2: non mais t'as raison t'as raison il y avait des ambiances pas ouf où, du ouais. coup on se sent pas de, de dire non quoi parce que je me dis je vais me prendre quelque chose après derrière et alors ta pire expérience professionnelle à
0: toi, Adrien, euh... c'est quoi
1: Alors moi, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, J'ai fait euh, pas mal de, de, de travail différents. J'ai pas mal de mauvaises expériences, mais il euh, y en a une qui m'a un peu marqué. C'était, enfin, en plus, j'étais un peu plus jeune que ça maintenant. Et en fait, c'était euh, dans la grande distribution. Et c'était une, une entreprise, mais un peu à taille humaine quand même. Il y avait, on n'était même pas une dizaine euh, à travailler dans cette entreprise. Et euh, j'ai très vite été assez autonome. J'ai commencé un peu tout en bas. Et puis, j'ai très vite été, été autonome pour faire des tâches un peu plus euh, que ce que je devais faire de base. Et euh, c'était un... quoi le
0: poste de base et ce vers De quoi, base,
1: c'était euh, employé polyvalent, c'est-à-dire que je mettais en rayon, etc., mmh. euh, tout ce qui est plus basique dans un, dans un supermarché. Et puis, euh, très vite, on a eu un, notre directeur adjoint qui est, qui est parti. Et donc, euh, bah on a fallu qu'on se, qu'on se débrouille un peu entre nous. Et euh, spontanément, j'ai pris, euh, un, pas sa place, mais j'ai pris un peu ses tâches, on va dire. Euh, sans forcément de reconnaissance derrière et euh, que ça soit financière ou euh, tout simplement une reconnaissance en mode euh, « bah, c'est cool, c'est bien ce que tu fais ». Euh, ouais je faisais un peu euh, les tâches, euh, c'est-à-dire que je ne faisais pas que de la mise en rayon, je faisais un peu plus de choses. Et puis un beau jour, euh, quand je pensais que j'allais pouvoir enfin demander euh, bah, de prendre sa, son poste, carrément, le directeur du magasin euh, euh, m'a annoncé qu'il avait recruté un, un adjoint à... mmh à la place de l'autre et donc bah, que du coup je, j'allais revenir un peu en arrière et euh, bah moi du coup ça me plaisait pas trop j'ai enfin com- je continuais de, de faire un peu plus de choses que ce que je devais faire etc et c'est très vite rentré un peu en conflit avec euh, bah, le nouvel adjoint qui euh, était beaucoup plus vieux que moi enfin euh, je pense 10 15 ans plus que moi et il devait se dire euh, « Attends, mais lui, il veut prendre ma place. Qu'est-ce qu'il fait ?» Le petit jeune. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'était assez conflictuel. Et tous les jours, c'était devenu assez pesant à la fin. Puis, euh, c'était limite, après, c'était des coups de crasse de sa part. Euh, un exemple, euh, on devait trier les fruits et légumes le matin euh, avant de recevoir les nouveaux. Et euh, bah, on les pesait individuellement, etc., pour ne pas faire de, trop de déchets, etc. Et euh, bah, lui, euh, il m'avait tout foutu dans une poubelle, tout mélangé. Il fallait que je retrouve... Euh, à l'intérieur de la poubelle, avec tout le jus mélangé, euh, je récupère les, les fruits, les légumes, les, je les trie et tout ça, alors qu'ils bah, pouvaient très bien euh, me les séparer dans des petits sachets chacun. Fin...
2: Mais c'est, c'est crado, ça, par contre Un peu, ouais. <rire> c'est vendu en grande surface. On mange non, ça, non, après mais c'était
1: juste... Non, ça, c'était <rire> justement pour trier ce qu'on allait jeter, D'accord. qui était plus bon. Mais en gros, au lieu de me les séparer et puis euh, de me les mettre euh, pour que je puisse après juste les peser et les ouais. jeter... Il m'avait tout mélangé dans une poubelle D'accord. et puis il m'a dit débrouille-toi avec ça. Tu les tri, tu te débrouilles en gros. Et puis, euh... Mais voilà, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu, euh... enfin, j'ai plus trop d'idées en tête là, mais c'était plus des, ouais, des petits coups de crasse, des, petits, euh... des petites remarques même devant les clients, etc. Même euh, une fois, il en est presque venu aux mains avec moi. Donc euh... c'est vrai que c'était un peu compliqué. J'ai, j'ai fini par, euh... par partir parce que je me suis dit... Euh... C'est plus, possible, c'est plus possible comme ça, quoi.
0: Mais ce, ce conflit, il est arrivé comment Parce que admettons le directeur du magasin n'a pas souhaité te recruter en tant qu'adjoint. C'est son droit aussi, là, le droit de choisir quelqu'un d'autre. La personne arrive. Euh, qu'est-ce qui a été à, à l'origine, finalement, de relations conflictuelles, de, de toutes ces crasses, comme tu, comme tu dis Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là
1: Alors, moi, déjà, je n'ai pas eu le temps de demander le poste parce que j'estimais pas encore pouvoir le demander. Et puis, bah, dès que je me suis dit, c'est bon, allez, on y va, bah, c'est là où j'ai appris qu'il y avait quelqu'un sur le coup. Et euh, donc, bah, de mon côté, ça m'a fait un peu, un peu mal à l'ego, on va pas se mentir. Et puis, euh, de son côté, euh, le nouveau, bah, c'était euh, le fait que je prenne trop d'initiatives et que je, je sois un peu trop entreprenant et par rapport à son management qui était assez... Euh, strictes et euh, qui voulait voulaient pas... Enfin, nous, on avait nos petites habitudes, on savait comment on travaillait, on travaillait très bien comme ça, et lui, il est débarqué comme ça, euh, en, en donnant des, des, des directives euh, différentes et, euh, et qui ne nous plaisaient pas forcément, parce qu'on savait très bien que ça marchait très bien comme on, comme on faisait avant. Et euh, bah, ce fait-là euh, a fait que il, peut-être il était... Pas très content qu'on que fasse pas tout exactement à la lettre, ce qu'il nous dit. Mais euh, puis voilà, après le fait aussi que je, peut-être j'empiète un peu sur son travail ou, ou je sais pas, mais en tout cas, euh, de base, c'était, je pense, une personne toxique et euh, ça n'a pas aidé, euh, en tout cas, à ce qu'on s'entende bien. Et le fait qu'on s'entende pas a fait qu'il bah, y a eu des, des petits coups de crasse ou des, petits, euh, des petites remarques, des trucs comme ça. Et à la longue, c'était, c'était pas, pas dingue, on va dire.
0: Qu'est-ce qu'on fait, Margot, quand on se retrouve avec euh, un manager euh, toxique ou même euh, parfois avec un, un collègue toxique aussi Parce que ça peut arriver. Quel, quel, quel comportement on peut avoir
3: Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Oui, c'est hyper intéressant comme, comme expérience euh, pour illustrer tout, tout ce propos, notamment du management toxique. Moi, il y a plusieurs choses qui me parlent dans ce que tu as dit. La grande difficulté qu'on va avoir souvent, et ça va être le cas je pense dans ton exemple, c'est d'arriver à pouvoir prouver ces petites crasses, ces, petits, euh, bah, ces petites mésententes au quotidien. En fait, on est souvent sur de l'oral et du verbal et un peu du travail de sape à, à l'usure un peu quotidien, donc c'est un peu compliqué de le prouver. Alors, tu nous l'as laissé entendre qu'a priori tes autres collègues étaient plutôt avec toi aussi, et ce n'était pas que toi tout seul. Donc ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec Laureline c'est de se dire bah, ensemble on est quand même plus fort. Donc on peut aussi avoir un poids ensemble en faisant remonter bah, toujours pareil. Par exemple, dans ton cas, bah, Est-ce que le directeur était au courant de tout ça Est-ce que lui voyait vraiment la plus-value de cette personne Parce que certainement que cette personne, en fait, elle se faisait bien voir du directeur et elle vous crachait dessus, certainement. Mais en fait, bah, vous auriez pu aussi faire contrepoids de votre côté. Est-ce que vous l'avez fait C'est souvent compliqué quand on est dans une relation de subordination comme ça. On se dit, bah oui, mais si j'escalade et si je vais encore au-dessus, ça va être mal perçu par cette personne au milieu. Et comment je fais un petit peu pour la déboulonner, entre guillemets. Euh, mais le directeur parfois il n'a juste pas conscience de ce qui se passe et est-ce qu'il avait conscience, pourquoi t'aurais pu aussi aller le voir en lui disant bah je suis quand même vexée de, de ne pas, que tu ne m'aies pas proposé le poste d'adjoint, où je pensais que, que j'aurais pu effectivement peut-être y prétendre. Et, et regarde, je fais ci, je fais ça. Est-ce qu'il en avait connaissance Ça t'aurait aussi peut-être permis de désamorcer un petit peu ça tout de suite, parce que je pense que tu as reporté ta colère en fait sur mmh. lui directement. Et tu t'es mis tout de suite dans une phase d'opposition et tu mmh. pas accepté d'être rétrogradé, entre guillemets. Et la, la petite erreur aussi peut-être, c'est qu'à l'époque, ben t'avais pris davantage et ça n'a été formalisé nulle part et c'est ce que t'as dit. Et voilà, c'est peut-être dans ces cas-là ben, faire un écrit ou dire qu'on fait une phase de test euh, ou tu prends le poste d'adjoint ou, et, et aussi avoir conscience que tu disais, ben, j'étais peut-être pas tout à fait prêt, euh, mais il faut que vous ayez aussi conscience, peu importe votre jeunesse et vos expériences, qu'on va faire des tests en fait et même quand tu prends ce type de poste-là, tu peux avoir des périodes probatoires, tu peux avoir des essais qui font qu'on voit si ça se passe bien et tu fais part de ta volonté et on va t'accompagner peut-être là-dessus. Et voilà, c'est, c'est un peu les les pistes que, que vous pouvez avoir dans ce cas-là, sur le cas du, du manager toxique. Et il y a également la médecine du travail, on peut aller voir la médecine du travail de votre propre initiative, euh, ça ne sera dit à personne, vous pouvez aller prendre conseil auprès d'un professionnel de santé, lui dire voilà, moi il se passe ça, euh, comment je fais, qu'est-ce qui se passe Et la médecine du travail pourrait éventuellement en parler à votre employeur d'ailleurs, si vous êtes d'accord, euh, si vous l'acceptez, il peut être un intermédiaire aussi qui veut, peut vous permettre de peut-être interagir avec cette personne-là un peu d'un point de vue médiation dans votre situation. Alors, j'ai une petite question
0: euh, complémentaire pour toi, euh, Adrien. Comment est-ce que tu as réagi C'est-à-dire, est-ce que dans ton caractère, tu es plutôt quelqu'un qui est, qui est provocateur et du coup, tu vas renchérir sur les crasses ou est-ce que euh, tu vas subir et tu vas rien dire Quelle a été euh, ton attitude finalement dans, ce, dans cette situation
1: Alors, c'était un peu des deux. Euh... De base, je ne suis pas provocateur, mais euh, j'aime pas non plus qu'on me marche dessus. Et euh, au début, j'encaissais, on va dire, puis euh, après, j'ai commencé un peu à répondre, euh, à répondre, mais pas à la hauteur de ce qu'il me faisait, lui. Et après, j'en ai parlé un peu autour de moi. J'ai essayé de parler un peu avec mes collègues qui étaient visiblement d'accord avec moi. Donc, euh, voilà, on, a, on a commencé à constituer un petit dossier. On a essayé de faire quelques photos, par exemple, bah, l'exemple des, des poubelles avec les fruits, euh, légumes. On les a pris en photo avant de... Bah, je l'ai quand même fait derrière, mais avant, je l'ai pris en photo. J'ai essayé d'en parler au-dessus de moi, et puis, euh, bon, bah, c'est passé un peu à la trappe. Donc, euh, j'ai préféré me dire, euh, je prends mes distances et euh, je ne calcule plus. Je fais, je fais ce que j'ai à faire, je fais ma journée, je fais mes sous, et je m'en vais, je, dors, je rentre, je dors chez moi. Et euh, en fait, avec le temps, je me rendais compte que même en faisant comme ça, c'était pas c'était pas vivable, donc euh, j'ai préféré complètement quitter l'entreprise. Et, euh, et j'ai pas été le seul d'ailleurs, donc euh, ça me rassure d'un autre côté de me dire que j'étais pas totalement en tort, on va dire. Mais ouais, non, je, au début, euh, un peu de provocation, mais pas, pas forcément. Euh, Par la suite, j'ai, j'ai appris à, à, à relativiser et à me dire... Euh, OK, bon, bah, c'est pas un monde où je veux être et bah, j'ai juste à, à prendre mes clics et mes claques et, et partir. Quoi.
0: Et est-ce qu'avec euh, du recul, il y a des choses que tu aurais faites euh, différemment
1: euh, Oui, peut-être que j'aurais pris mon courage euh, un peu plus tôt pour euh, proposer euh, de prendre ce poste avant qu'il y en ait un qui arrive. Et peut-être que aussi, euh, j'aurais réagi différemment à l'arrivée d'un nouveau, mais... Euh... Je, fin, là franchement euh, comme ça je je sais pas trop quoi ce que j'aurais pu faire de plus fin, c'est facile de, euh, de dire si mmh, si mais euh, c'est vrai que là quand c'était le sur le moment c'était pas c'était pas facile quoi
0: mais parce qu'on entend aussi quelque part une forme de frustration parce que tu as pris de ta fin, tu as fait le choix et, et parce que tu es volontaire et travailleur tu as voulu compenser finalement le, le, le départ de de cette personne en prenant une partie de ses tâches et que du coup tu t'es peut-être dit que euh, bah, ce poste revenait aussi parce que, euh, de fait, tu t'étais investi pour pouvoir prendre ces, ces, ces tâches-là, sans jamais vraiment l'avoir euh, formalisé. Et comme le disait euh, Margot, peut-être que le fait d'aller euh, communiquer, d'essayer de dire bah, voilà, moi, ce poste-là m'intéresse et j'aimerais bien qu'on me, qu'on me teste là-dessus, ça t'aurait peut-être aidé aussi, euh, quelque part, à, à l'avoir, si c'était ton objectif. C'est, c'est de la frustration aussi que tu as ressenti à travers ça
1: ah bah oui, un petit peu, ouais, un peu de frustration, puis euh, je pense que on était un peu, j'étais un peu jeune, donc euh, j'avais pas forcément conscience de, de tout ça, mais c'est vrai qu'en y repensant, bah, je me dis que ça se trouve, j'aurais été adjoint, puis après j'aurais été un peu plus haut, et, euh, et ça serait trop bien passé, et, euh, et j'aurais pris de l'expérience, tout ça, et donc bah, j'ai un peu de frustration d'avoir dû quitter ce domaine, et, euh, et de, d'être un peu dégoûté même de ce domaine, et de ne pas avoir poursuivi après derrière dans, dans ce domaine-là, parce que... Peut-être que ça aurait pu me plaire, mais euh, ouais, ça, c'est sûr, un peu de frustration. Mais bon, euh, je me dis que bah, voilà, j'étais jeune et euh, je ne pensais pas, tout à, pas trop à tout ça. Et que là, maintenant, si ça m'arrivait de nouveau, bah, je ferais différemment. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on peut donner euh, globalement, Margot, comme conseil euh, aux jeunes qui se retrouvent dans des situations euh, compliquées euh, comme celle d'Adrien
3: ou même celle de Laureline Moi, le, la, la chose que je vais vous dire beaucoup, c'est de communiquer et d'en parler autour de vous et de ne pas avoir peur. Euh, Par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, en se disant, bah oui, mais j'avais peur de ne pas valider mon stage, ou ou, voilà. En fait, il faut communiquer sur ces choses-là. Déjà, ça vous permet déjà de prendre conscience de la situation, de savoir. Ben, de mettre des mots dessus, de savoir si c'est normal ou pas, ce que ça vous provoque euh, d'en parler ben, à des professionnels potentiellement aussi donc c'est ce que je vous disais avec ben, des médecins, euh, la médecine du travail le rendez-vous il est euh, gratuit anonyme. votre employeur ne le saura pas ça vous engage absolument en rien ça vous permet au moins de parler à un professionnel de santé qui va vous écouter après il y a des, il y a des possibilités par exemple, on, bon d'un point de vue juridique on sait pas trop où aller chercher on va regarder sur internet mais on sait pas trop quels sources, les sources les plus fiables ça va être service public, c'est vraiment les sites du ministère qui vont vous donner de l'accompagnement là-dessus et ensuite, il euh, y a également euh, y a des avocats qui font des consultations juridiques. Il euh, y en a, euh, y a notamment le bus de la solidarité à Paris qui, qui circule tous les jours à une porte différente de Paris et ils ont des créneaux. Vous pouvez y aller consulter un avocat, c'est gratuit. C'est anonyme également, ça vous permet au moins d'échanger là-dessus. Et moi, pourquoi je vous dis vraiment de communiquer Il ne faut pas rester tout seul avec ces problèmes et ça va au-delà des, des problématiques de droit du travail, je pense. Euh, il faut vraiment en parler. Et ensuite, une autre chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur un management toxique, sur ce qui est difficile souvent quand on est jeune, c'est d'arriver à comprendre que l'autre en face de vous il a aussi des, des peurs, il est aussi friable. Et il faut que vous arriviez à essayer de comprendre pourquoi cette personne-là, elle réagit. Ça, ça s'acquiert beaucoup avec la maturité, avec les expériences sur ce que vous disiez l'un et l'autre. Vous ne l'auriez peut-être pas fait comme ça aujourd'hui parce que bah, vous auriez compris différemment. Peut-être que effectivement le manager qui est arrivé, l'adjoint, il s'est dit « mais effectivement, c'est quoi ce petit jeune ?» Et plutôt que de se dire bah, « on va rentrer dans un espèce de conflit », il aurait peut-être fallu essayer de trouver des solutions pour travailler avec lui en lui disant que bah, nous, on faisait comme ça depuis hyper longtemps, ça fonctionnait. Pas dire qu'on était fermé à ses idées, mais lui dire « Ok, on veut bien écouter, on veut bien tester. » Mais voilà, Il y a peut-être d'autres moyens aussi d'arriver à faire passer ses idées sans se mettre en opposition. Et, et c'est souvent plus simple et on le prend souvent très personnellement. Mais voilà, il faut essayer aussi d'arriver là-dessus, à gagner un petit peu en sérénité, à se dire « Ok, à essayer de comprendre l'autre et à essayer de lui demander, mais Pourquoi en fait pourquoi tu réagis comme ça Et vous avez le droit aussi de demander à votre interlocuteur, quel qu'il soit, mais pourquoi tu me demandes ça Ou ben, pourquoi faut-il que je reste un peu plus tard ce soir pour tel dossier Ou pourquoi on est systématiquement en retard Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre manière de fonctionner Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration de notre mode de fonctionnement qu'on pourrait mettre en place ensemble Il faut aussi que vous arriviez peut-être à être force de proposition et à vous autoriser. Et ça, c'est ce qui revient, je pense, beaucoup. C'est que quand on est jeune, souvent, on ne s'autorise pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup de stagiaires Aussi, j'ai formé beaucoup de gens et ben je faisais relire des actes à moi, à mes stagiaires et je leur demandais de me les challenger. Et souvent, ils étaient particulièrement ébahis que moi je leur demande ça dans le sens inverse. Mais en fait, moi j'ai besoin aussi d'un œil neuf et il y a peut-être des choses. Ben je vais avoir un œil plus jeune, un œil de quelqu'un qui sort d'école qui a aussi des notions qui peut-être sont très éloignées pour moi avec de la théorie, etc. Euh, Ça marche dans les deux sens. Tout le monde n'y est peut-être pas aussi réceptif, mais n'empêche qu'il faut arriver à vous positionner aussi un peu comme, bah comme force de proposition et pas que comme bah voilà, euh, moi je débarque et puis je ne connais rien et j'ai peur de tout et je n'ose pas parler. C'est, il f- faut arriver à gagner un petit peu en posture et en maturité et ça vient au fil du temps mais voilà, il faut, je pense que la communication pour moi c'est vraiment, vraiment la clé dans, dans toutes ces situations.
0: Merci beaucoup Margot pour ces précieux conseils, euh, vraiment, et au plaisir de vous retrouver autour de prochains sujets pour le Recruteur du Neuf. Merci.
3: Merci. Merci.